0: 31第三章西风东渐，全球三大评级在中国第一节三大评级机构的进化过程。我刚加盟标普全球评级的时候，赶上标普全球评级正准备150十年庆典，当时标普全球评级举办了研讨会以作庆祝。老员工对公司的历史耳熟能详。1860年。公司创始人亨利·普尔先生出版了《美国铁路手册》，介绍美国主要铁路公司的经营数据和财务指标，为投资者提供铁路行业投资指南。一九四一年，普尔出版公司和标准统计公司合并，正式改名为标准普尔。我每次看到美国人以创始人名字作为公司名，就觉得太不走心了，特别是“普尔”的英文意思就是贫困、穷。太不吉利！哪位希望公司基业长青的创始人会如此大胆用这个名字？还是我们中国人讲究，给公司起名字一定要以头好，最好寓意五世其昌，生意兴隆，兴旺发达。不过无知者无畏，虽然公司名字里带着“贫困”，标准普尔最后还是毫无悬念的成了全球最负盛名的金融信息服务公司——标准普尔。这个中文名是贯穿了翻译信达雅原则的一个出色案例。标准是按照原英文的字面意思翻译，而普洱是按照原英文的发音翻译。我们在中国一些地方介绍标准普洱的时候，会遇到听众询问，问我们是不是卖普洱茶的，还有客户亲切地称标普为普洱公司，透着一股浓浓的带有喜感的乡土气息。1966年。出版公司麦格劳希尔收购了标准普尔。随着金融市场的不断发展和纸媒的衰落，标普全球进行了一系列的收购重组。最重要的一个重组是在2016年出售了老祖宗的主业麦格劳希尔出版公司，更改公司名称为标普全球评级集团。我留意到标普全球评级集团的英文统一名字是 S&P 与 e e a c Global， 原来名字里的 “Poor” 终于不见了。2022年2月28日，标普全球评级和 IHS Market 合并完成，成为 1,400 亿美元企业价值的公司，提供评级、数据分析、基准指数、大宗商品和能源、交通、工程相关的信息服务。标普全球评级集团最新的主营业务有：标普全球评级、标普材质、标普全球移动、标普全球大宗商品洞悉。标普道琼斯指数，标普全球机械解决方案。对于标普全球收购 IHS Market 这单2020年全球最大宗的收购兼并活动，我觉得标普全球评级永恒的竞争对手穆迪给出的评级报告非常中立。尽管穆迪认为这个合并对标普全球的信用状况有积极作用，因为标普全球的收入规模扩大了，服务线变得多元化。长期盈利能力也由此提升，但合并也将导致更高的财务杠杆率。部分原因是穆迪预计标普全球将在2022年发行更多债券，而且由于 IHS Markit 较低的盈利率，合并利润率将略低。标普全球在包括评级在内的多个业务领域拥有领先的市场地位，具有显著的竞争壁垒、定价能力和增长机会。每年的有机收入增长率预计将在中高个位数的范围内，这得益于其庞大且多样化的服务系列的强劲需求，尤其是针对企业和投资者对 ESG 相关产品的需求。与合并前相比，集团业务模式将变得更加多样化、均衡和可预测，经常性收入基数将更大。标普全球评级集团的进化论在资本市场角度非常成功。在出版业务和金融业务混合的时代，标普全球的主业不突出，投资者无从对公司的价值做出准确判断。根据公司上市后的年报，其出版业务的收入是最高的，但是利润非常微薄，因此严重压抑了其股票在资本市场的投资价值。出版业务的品牌影响力也很微弱。出版业务未分离出去之前。我们每次给集团领导安排高层会见，都需要强调麦格劳希尔是全球最著名评级机构标普全球评级和标普指数的母公司，否则对方都不知道麦格劳希尔是何方神圣。我在写这本书时候，专门查了标普全球评级集团这些年的股票表现，可以明显看出标普全球评级集团的资本故事对投资者非常具有吸引力。当然，这也离不开美国股市十年大牛市这样有利的大背景。我在标普13年的从业期间，第一次明显感受到中国市场对标普品牌的认知度是2020年新冠肺炎疫情刚开始时的四次熔断。2020年3月9日，美股暴跌，标普500指数盘中跌幅超过 7% 触发第一层熔断机制，之后连续8个交易日出现四次熔断。当时资本市场一片哀嚎，疫情的缘故，我们也不敢出门。每天晚上美国股市一开盘，我的朋友圈就刷屏了，标普指数下跌百分之七，再次熔断。四次熔断后，我们再去见客户的时候，自我介绍就省事多了。基本上大家都知道标普这个品牌了，也有兴趣听我们介绍标普全球集团的前世今生。每次去上海陆家嘴。一出延安东路隧道，扑面而来的就是很多金融机构大堂的大屏幕，上面滚动展示着主要金融市场的指数，当然包括标普500指数。这里值得提一下，不老财神巴菲特对标普500指数的推崇。他认为，个人投资者长期投资标普500指数可以跑赢机构投资者。我对巴菲特这个观点非常赞同。连我女儿18岁成年的时候。我和他聊天时，他都说：“妈咪，我知道的。我上班有收入以后，长期投资标普五百指数就可以了。”他那时刚好完成了大学二年级的暑假实习，我鼓励他用实习工资开始投资标普五百指数。时间价值摆在这里，投资要趁早啊！最有意思的是，保险从业人士中间流行起一个所谓的标普财富管理框架，非常有名。很多朋友在网上见到后，都和我联系，希望我提供原片。我们当时穷尽内部资源，也没找到原文。后来猜测这是某位非常有经验的保险从业人士的总结，但苦于自己名气不够，于是借了标普的名字。我个人认为，这个框架虽然和标普无关，但思路清晰，非常合理，值得我们把它作为家庭财富管理的圭臬。